0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di ya, Selamat datang kembali ya Di podcast sejarah Atau balon sejarah Atau belajar sejarah online Belajar online sejarah Ya, Ini dikhususkan untuk Kita belajar pada masa pandemi ini Supaya Kalian tetap belajar Saya tetap mengajar Jadi kita masih saling tetap Ber, ber apa ya, berkoneksi walaupun tidak bertemu muka. Mudah-mudahan cepat berlalu pandemi ini supaya kita kembali normal kembali. Nah, pada masa ini uh, pada episode kali ini kita akan masuk membahas mengenai mengenal manusia purba. Nah, di episode yang lalu saya rasa saya pernah menanyakan, walaupun tidak tidak harus dijawab ya. Apakah kita berasal dari dari uh, monyet atau kera, beda ya kera dan monyet ya kalau monyet itu ekornya panjang badannya cenderung kecil kalau kera itu badannya uh, dominan besar dan tidak ekor dan rata-rata uh, punya kecerdasan yang lebih tinggi ya, apes namanya nah Kita nggak kan, akan membahas itu, kita akan masuk kepada materi mengenal manusia purba Jadi, jadi be, tiap wilayah pasti ada fosil manusia purba yang ditemukan Nah, di Indonesia ada beberapa Walaupun e, saya yakin bahwa tiap-tiap wilayah, tiap-tiap pulau pasti ada ya. Walaupun sampai sekarang mungkin belum di, diketahui Nah, sekarang kita akan masuk membahas mengenai e, beberapa tempat ditemukannya manusia purba di Indonesia khususnya di pulau Jawa karena pada masa itu peneliti-peneliti dari Eropa datang ke Jawa ya, karena aksesnya lebih lebih besar di situ dan juga persebarannya juga masih uh, masih banyak di situ pada pada masa lalu Nah yang pertama adalah uh, tempatnya kita akan belajar uh, fos, penemuan fosil manusia purba yang pertama di Sangiran. Nah, pada masa ini, di Sangiran merupakan kompleks situs manusia purba pada masa Pleistosen dan paling lengkap dan paling penting di Indonesia atau mungkin di Asia. Nah, lokasi ini merupakan pusat perkembangan manusia di dunia yang menje- memberikan petunjuk tentang keberadaan manusia sejak 1000. asalnya 150.000 tahun yang lalu. Nah, situs Sangiran ini mempunyai luas 8 km pada arah utara selatan dan 7 km arah timur dan barat. Jadi sangat luas sekali. Situs Sangiran ini, situs itu bukan situs di www.com ya, tapi situs uh, manusia purba- uh, situs sejarah. Situs itu wilayah yang sangat luas. Tadi saya bilang tadi kurang lebih ruang lingkupnya sekitar 7 kilo untuk, untuk luasnya ya dari arah ini. Nah, situ sangiran merupakan suatu kubah raksasa yang me- me- yang berupa cekungan besar di pusat kubah akibat adanya erosi di bagian puncak. Nah, kubah raksasa ini diwarnai dengan perbukitan yang bergelombang, kondisi demorfasi geologis menyebut ini menyebabkan tersingkapnya berbagai lapisan batuan yang mengandung fosil-fosil manusia purba dan di binatang termasuk artefak. Nah, ini yang menjadi uh, beda dari wilayah-wilayah lainnya karena apa? Karena dengan proses alam jadi kayak kayak uh, apa ya? kayak gunung gitu. Ter kemudian ya, bisa dikatakan terbelah. Nah, di situ kan bisa kelihatan tuh. Oh, ini ada manusia-manusia purbanya dan lain sebagainya. Makanya itu diteliti. Nah, situ Sangiran pertama kali ditemukan oleh uh, P.E.C. Shme- Shemuling pada tahun 1864 dengan laporan penemuan fosil vertebrata dari Kaliosu, bagian dari wilayah Sangiran. Nah, semenjak dilaporkan Sh- Shemuling Situs ini seolah-olah terlupakan dalam waktu yang lama. Nah, pada masa Eugene Dubois, ya, orang Perancis kayaknya juga pernah datang ke Sangiran, tapi ya kurang tertarik dengan penemuan-penemuan wilayah di itu. Mungkin karena agak-agak, ya kurang-kurang menarik gitu ya, kurang. Inilah, jadi mungkin dia tidak tidak apa, tertarik dan akhirnya meninggalkan. Nah pada tahun 1934 Gustav Heinrich van Rab van Coignieswol, nah namanya sorry ya agak-agak aneh ya nanti silakan silakan lihat buku ya. Jadi kita sama-sama belajar, kalian buka buku sambil dengar ini. Mudah-mudahan kita ketemu nanti pembelajaran yang yang bagusnya. Nah van Coignieswol menemukan artefak litik. Di wilayah ngebung yang terletak sekitar 2 km Dari barat kubah sangiran Nah, artefak litik Itulah yang kemudian menjadi temuan penting Semenjak penemuan Van Koeningswald Situs sangiran menjadi sangat terkenal Berkaitan dengan penemuan-penemuan Fosil Homo erectus Secara sporadis Dan berkesinambungan Nah, Homo, Homo itu Bahasa latinnya manusia ya Bukan Homo i suka sesama gitu ya Jadi, Homo itu penyebutan manusia pada pada apa namanya bahasa latinnya. Nah ditemukan secara secara ber, berserakan di mana-mana tapi ada terus. Nah homo erectus adalah takson paling penting dalam sejarah manusia sebelum masuk pada tahapan manusia homo sapiens yaitu uh, manusia modern. Nah homo homo ini juga punya tingkatan ya. Jadi uh, nanti kita akan ketemu dengan manusia kera. ya marsial maksud, maksudnya kerah yang berbentuk manusia ya berjalan tegap kemudian ini kemudian akhirnya berbentuk manusia uh, tadi ya kemudian akhirnya menjadi manusia yang yang utuh seperti yang kita sekarang ketahui bentuk-bentuknya nah itu prosesnya panjang sekali jadi ada beberapa beberapa tipe ya nah situ sangiran ini dia hanya memberikan gambaran tentang evolusi fisik manusia saja Tapi juga memberikan gambaran nyata tentang evolusi budaya, binatang, dan lingkungan. Beberapa fosil yang ditemukan dalam seri geologis stratigrafis yang endapkan diendapkan tanpa terputus selama lebih dari dua juta tahun menunjukkan tentang hal ini. Situs Sangiran telah diyakui, diakui menjadi salah satu pusat evolusi manusia di dunia. Nah, ditetapkan, situs ini ditetapkan secara resmi oleh Warisan Budaya, aduh, WHO ya. melalui UNESCO pada tahun 1996 tercantum dalam nomor se- 593 daftar warisan dunia oleh UNESCO. Nah, yang kedua adalah uh, di daerah Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Ya, nah, masih dekat-dekatan ini. Sebelum penemuan di Trinil, Eugene Dubois mengalau mengalau meng- eh buh sorry, Eugen Dubois ini bahasa Berasa ininya rada-rada susah Eugene Dubois mengawali temuan Pithecanthropus erectus Di desa Kedung Brutus Sebuah desa terpencil di daerah Pilang Kenceng Madiun, Jawa Timur Nah desa ini berada tepat di tengah hutan jati Di lereng selatan pegunungan Kendeng Pada saat Dubois, Tulisannya Dobuis ya Tapi bahasanya panggilannya Dubois. Ya. Meneliti dua horizon atau lapisan berfosil di Kedung Brutus Ditemukan sebuah fragmen rahang yang pendek dan sangat kekar Dengan sebagian prageraham yang masih tersisa Prageraham ini menunjukkan ciri gigi manusia bukan gigi kera Nah beda ya Sehingga diyakini bahwa fragmen rahang bawah tersebut milik rahang homoid P.T. itu kemudian dikenal dengan P.T. A Ya. Trinil adalah sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo Masih masuk wilayah uh, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada masa itu Tinggalan perbakalah telah terlebih dulu ditemukan di daerah ini Jauh sebelum Van Koeniswald pada masa 1934 di Sangiran Ekskavasi yang dilakukan oleh Eugene Dobua di Trinil, di Trinil Telah membawa penemuan sisa-sisa manusia purba Yang sangat berharga bagi dunia pengetahuan Nah, pada lapisan itu ditemukan atap tengkorak Pithecanthropus erectus dan beberapa buah tulang paha. Tulang paha itu tulang yang paling panjang diantara antara tubuh manusia. Kalau saya nggak saya salah ya. Nah, itu menunjukkan bahwa pemiliknya yang punya tulang paha itu sudah berjalan dengan tegak. Nah, tongkorak Pithecanthropus erectus dari Trinel sangat pendek tetapi memanjang ke belakang Volume otaknya sekitar 900 cc Di antara otak kera, 900 cc dan otak manusia modern ya, 1200-1400 cc Nah, ini perbedaan ya Jadi otak kera itu kurang lebih 600 cc di bawah 1000 Nah, kalau manusia modern itu 1200-1400 Jadi beda ya Nah, tulang kening sangat menonjol Dan di bagian belakang mata terdapat penyempitan yang sangat jelas Menandakan otak yang belum berkembang Pada bagian belakang kepala terlihat bentuk yang runcing Yang diduga pemiliknya merupakan perempuan nah, Berdasarkan kabunnya sambungan perkat antar tulang kepala ditafsirkan individu ini telah mencapai usia dewasa Selain tadi di dua tempat tadi Banyak sekali ditemukan juga tempat-tempat penemuan manusia purba antara lain di Perning, Mojokerto, Jawa Timur, Ngandong, Blora, Jawa Tengah, dan Sambung Macan, Seragen, Jawa Tengah. Nah, penemuan berupa tong- tengkorak anak-anak berusia sekitar 5 tahun oleh penduduk yang sedang membantu penelitian Koningswald dan Duifles yang perlu dipertimbangkan. Penemuan ini menjadi bahan diskusi yang menarik bagi para ilmuwan. Nah, berbagai macam metode dilakukan untuk menemukan usianya. Usia dari si tengkorak tersebut ya. Nah, kira-kira kira-kira setelah dilakukan uh, penelitian menunjukkan angka 1 atau 0,4 juta tahun yang lalu. Nah, pengujian ini dilakukan dengan sampel endapan batu apung ataupun nanti uh, kayak carbon dating namanya kalau enggak salah. silakan di, di klik ke internet untuk mencari lebih lanjut ya kalau mau tentang uh, penelitian bagaimana menentukan usia uh, fosil atau usia batu nah selanjutnya kita akan masuk ke dalam beberapa jenis manusia purba yang pernah hidup di zaman praaksara khususnya di Indonesia yang pertama adalah jenis Meganthropus. jenis manusia purba ini merupakan uh, utama yang yang menjadi penelitian dari Von Coining di Sangiran tahun 1939-36 dan 1941 yang menemukan fosil rahang manusia berukuran besar. Nah, Megadropus ini kurang lebih manusia raksasa ya. Nah, dari hasil rekonstruksi itu kemudian Para ahli menamakan jenis manusia ini dengan sebutan Meganthropus paleojavanicus yang berarti manusia raksasa dari Jawa. Nah. Uh. Okay, sorry. Nah, jenis manusia purba ini memiliki ciri rahang yang kuat dan berbadan tegap. Diperkirakan makanan jenis manusia ini adalah tumbuh-tumbuhan. masa hidupnya diperkirakan pada masa zaman Pleistosen. Oke. Yang kedua adalah zaman jenis Pithecanthropus. Jenis manusia ini didasarkan pada penelitian Ijin Doba pada tahun 1900- 1890 di dekat Trinil, di desa pinggiran Bengawan Solo, wilayah Ngawi. Nah, setelah direkonstruksi terbentuklah. Kerangka manusia tetapi masih terlihat tanda-tanda kera Oleh karena itu jenis ini dinamakan Pithecanthropus erectus Artinya manusia kera yang berjalan tegap Nah jenis ini ditemukan di Mojokerto Sehingga disebut sebagai ataupun jenisnya Pithecanthropus mojokertensis Jenis manusia purba yang juga merupakan rumpun dari Homo erectus ini Paling banyak ditemukan di Indonesia Diperkirakan manusia purba ini hidup dan berkembang sekitar zaman Pleistosen tengah. Selanjutnya ada yang namanya jenis Homo. Lagi-lagi saya informasikan jangan buat Homo, wah ketawa ya. Wah suka sama, suka sama, ya bukan Homo bahasa Latinnya untuk manusia. Okay, kenapa di situ? Ya saya tahu. Tanya aja nanti orang-orang Latinnya. Nah jenis Homo diteliti pertama kali oleh von Reik, Reik- Scotten. Di wilayah wajak Penelitian dilanjutkan oleh Eugene Dobua Bersama kawan-kawan yang menyimpulkan Sebagai jenis homo Ciri-ciri manusia homo ini Muka lebar Hidung dan mulutnya menonjol Dahi juga masih menonjol nah, Walaupun tidak Semenonjol jenis Pithecanthropus. tropus Bentuk fisiknya tidak jauh berbeda dengan manusia sekarang Hidup dan berkembang uh, Jenis manusia ini Sekitar 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu Tempat-tempat penyebarannya tidak hanya di Indonesia, tapi ada di Filipina dan bagian Cina Selatan. Kemudian, Homo sapiens artinya homo manusia sempurna. ya. Baik dari segi fisik, volume otak, maupun postur tubuh yang secara umum tidak jauh berbeda dengan manusia modern, manusia kita. Kadang-kadang Homo sapiens ini juga diartikan dengan manusia bijak karena telah maju dalam berpikir serta menyisa, menyisati e, tantangan alam. Nah, Oke okay, untuk sementara Itu dulu yang akan kita pelajari Di materi uh, Jenis-jenis manusia purba ini Nanti uh, Gambarnya silakan Saya akan kirimkan nanti di, di classroom silakan dilihat Ini sambil mendengarkan Sekalian sambil melihat jenis-jenisnya Oh kira-kira sama nggak dengan saya Saya ini mana ya Jenis homo sapiens Jenis Uh, Pitcairn atau Megantropus Iya <laughs> <Yeah. laughs> Oke. Okay. Uh, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah mendengarkan ini. Kemudian silakan uh, dipelajari juga bukunya dibaca-baca. Uh, setelah itu jaga kesehatan, jangan lupa tetap menjaga kesehatan, makan makan yang bergizi, tidur yang cukup. Oke. Okay. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.